0: Quel sera le score final entre le stade de Reims et l'Olympique de Marseille du Sissé. 0-2. Ludovic Obraniac. Deux buts partout. Damien Degore. 0-0. Hervé Penaud. Il y aura un partout. Bob Tari, 1-2. 3 pour l'Olympique de Marseille Face au stade de Reims Les chroniqueurs se sont trompés Mais on ne leur en veut pas Autour de la table, vous les avez vus Djibril Sissé, Ludovic Obraniak, Damien Degore, Bob Tari Ainsi que Hervé Penot. Avec les amis de Djibril, si c'est en ma... première partie.
1: C'est mon nouveau, nouveau style, un hein, jeune ami créateur. Oh, voilà. je vous hey, ça va juste... super bien, putain.
0: Je vous invite juste à regarder la première partie en replay. <rire> la tenue portée par Djibril, portée par Hervé. Puis ensuite, vous, vous faites euh, votre avis. On va de suite voir euh, Camille Macali, que l'on salue pour les images de ce Rince, Marseille.
2: parseille ou pas du tout Comment Est-ce que je peux voter pour les tenues
0: oui, Bien sûr, vous pouvez voter. <rire>
2: non, allez, on y va vite. Marseille euh, qui réalise un gros coup avec un grand paillette ce soir. 38e minute, corner pour Reims. Kassama le frappe dans le paquet, aime beaucoup, surgit et envoie le ballon sous la barre de Mandanda. 1-0, réaction immédiate des Marseillais. Lirola centre en retrait pour Paillette, qui marque d'un plat du pied parfait. Un partout. Dans le temps additionnel de la première période, Payet centre pour Milik qui se jette devant le but. 2-1, 77e minute, Rongier remet pour Dimitri Payet. L'attaquant marseillais contrôle avant de crucifier raïkovic Score final 3-1, première victoire pour Saint-Paoli à l'extérieur.
0: Et Marseille cinquième provisoirement évidemment puisque les Lençois notamment n'ont pas joué. La première question, Marseille vous a-t-il totalement séduit ce soir Totalement, c'est un ouais, peu plutôt euh, séduit, plutôt séduit, ouais.
3: Jus, séduit. Jusqu'à l'ouverture du score de Reims, c'était un peu chiant. C'était mmh. pas très emballant, ni d'un côté ni de l'autre, d'ailleurs.
0: C'était plus d'un tiers du match quand même,
3: parce que le, le but de beaucoup était à la 38e. Bah voilà, bah, pendant une heure, Marseille m'a séduit. Donc pas totalement, mais pendant une heure, oui. Non, mais ce qui a été intéressant, c'est qui quand ils
1: sont venus, parce que c'est vrai qu'on est 38 minutes, d'une certaine manière, Reims mène et c'est assez logique, parce qu'il n'y a pas eu grand grand chose du côté marseillais. Mais après, on a vu du mouvement. Beaucoup, beaucoup, de, beaucoup de combinaisons, les joueurs qui prenaient les espaces, c'était assez intéressant. La qualité, intéressant. Technique. La qualité La... technique dans les relais. Et puis bien sûr, on en reparlera certainement, hein, bien sûr, juste après, avec un paillette qui, qui allait mener tout ça. Donc, euh, d'une certaine manière, première victoire à l'extérieur, c'est à signaler, même si en face, ça quand même très faible défensivement, et puis ils ont été
0: réduits à 10 à, à trop vite. Le carton rouge pour euh, Woodface, défenseur central de, de Reims, pour ce qui est de la minute de, de l'expulsion. Je vais vous la rappeler de suite, C'est en deuxième période. Euh, la 70e, 69e, le, carton, le deux, double, double carton jaune pour le, le défenseur belge. Euh, Ludovic, sur, le, le, sur cette rencontre, est-ce que vous sentez que Marseille progresse au fur et à mesure des rencontres bah, C'est un Marseille bien différent
4: euh, que celui que l'on a pu connaître en, en, en début de saison. Alors certes, il peut y avoir... Euh, ça peut paraître un peu brouillon, parce qu'il y a une grosse dépense d'énergie hein, par rapport à ce qu'on a pu voir en première partie de saison. Donc parfois, ça, ça s'éparpille un peu dans tous les sens. Mais moi, je suis plutôt séduit par ce Marseille, parce que je sais qu'il va toujours se passer quelque chose. C'est structurel, structuré, pas, moi j'ai
1: trouvé que c'était comme ça. Oui, quand même assez mais tu sais, le dans
4: jeu. le pressing, parfois, oui. il y a toujours des temps oui. de retard. Oui. Quand tu dépenses beaucoup d'énergie comme ça et que tu n'as pas, pas eu l'habitude de le faire, bah, des fois, tu es un peu en avance, des fois, tu es un peu en retard. Donc des fois, tu sais, c'est un, un peu confus. Oui, oui. Et c'est pour ça qu'il concède aussi beaucoup, bon, un peu moins ce soir. Mais Ces derniers temps, ils avaient concédé pas mal de buts. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il peut tout se passer avec ce om là cest C'est-à-dire qu'ils sont sur 2-3 buts euh, par match ces derniers temps. Ils peuvent en encaisser autant. Donc Du coup, c'est un Marseille qui est plaisant. Parce qu'on voit un Marseille qui se déstructure. On voit Lirola qui prend le couloir. Je vois Payet qui a un rôle un peu hybride. Il fait un peu ce qu'il veut. Un seul tir cadré concédé qu quand même. Hein. Ludovic, c'est pas beaucoup. Hein. Non, c'est plutôt encourageant. Après, Reims n'a pas été très inspiré ce non, soir non, non plus. Euh, ouais, euh, hein. Il
3: voilà. y a le poteau aussi. C'est vrai,
0: vous avez raison. Vous à mettez en un. perspective, Damien, vous avez raison. Non,
3: ça ne compte pas comme tir cadré. Mais bon c'est 3 cm un peu plus à gauche et c'est 2-2. De On ne sait pas ce que ça donne.
4: Ce qui est important, c'est qu'on commence à sentir de la complicité entre les joueurs.
0: Je commence
4: à sortir quelque chose de... Pas de fusionnel, mais en tout cas, je vois des relations qui sont en train de se créer. Milik Payet, tu le vois, c'est Milik Payet qui attend... Sur le second but qui attend vraiment l'appel de Milik, le, la gestion euh, euh, Thauvin qui a tendance à rester à l'intérieur pour libérer Lirola. Tu vois, il y a des. des L'apport
3: qui... la de Lirola est quelque chose de vraiment important. C'est quelque chose de vraiment nouveau qu'on qu voyait moins en début de saison. Et ça euh, change donne. Moi, je trouve qu'il ouais, est, euh, est très intéressant à jouer. Il faut voir encore, sur une, face à une équipe un peu plus costaud d'offensivement, comment lui se comporterait défensivement, ça je ne sais pas trop. Parce que les difficultés de
1: Marseille jusqu'à je... présent, c'était défensif aussi. Exactement. Et là, là ils n'ont pas été tellement mis à, en difficulté, parce qu'en face, c'était quand même assez faible. Et puis défensivement, Reims, qui était réputé quand même pour avoir une défense ultra solide, là, ils ont été mis en, en grosse difficulté. Alors, à la fois par le jeu, effectivement, collectif de Marseille, qui est intéressant, hein, notamment sur les côtés, ils utilisent beaucoup les côtés. Après, dans l'axe, il y a des appels... Beaucoup là.
3: plus le côté droit que le, celui de Bien Nagatomo. C'est ouais. ce qui est d intéressant,
4: d'ailleurs. C'est-à-dire que quand Lirola prend le côté, Balerdi décale un peu mm. et Nagatomo vient mm. se placer comme... Donc, tu retrouves quasiment une ligne de 4. Donc, ouais, ça laisse dire, Lirola ouais. avec beaucoup plus d'activité et avoir moins le, le, le souci de se dire ce qui se passe dans mon dos Ce qui fait qu'en plus, offensivement, il est... Bah, il fait la différence. Et puis,
0: quand tu as plus de justesse, hein, ça change ouais. tout. Hein. On va rejoindre de suite David Ayello, qui a suivi la rencontre au stade de Auguste Delaune entre les Rémois et Marseillais, le succès 3-1 de l'Olympique de Marseille. Vous l'entendez? Euh, David, je vois que vous êtes là depuis le début de, de l'émission. Les commentaires plutôt élogieux euh, à l'égard de, de l'Olympique de Marseille. Quelle impression visuelle vous a faite l'équipe de Georges Sampaoli?
5: Euh, bah, écoutez, Je suis assez d'accord, je crois que c'est Damien qui disait ça en introduction, c'est-à-dire qu'il le... y a une heure en fait, qui est effectivement très, très séduisante, parce que c'est vrai que sur la première demi-heure, on se disait quand même que cette, cette Olympique de Marseille paraissait assez, assez inoffensif premier tir, Marseille il intervient à la 34e minute, mais c'est vrai que ceci dit, il y avait quand même, et il y a dans cette équipe de Marseille, une structure, une cohérence euh, qui est à saluer et évidemment à mettre au crédit de, de Sampaoli. Moi ce qui m'a impressionné, surtout ici à Reims, la, la tribune de presse est vraiment très très proche du, du terrain, euh, c'est ce pressing incessant. Marseille il termine ce soir à 110 km parcourus. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment la touche Paoli parce qu'il est, vous l'entendez d'ailleurs aussi à la télévision, il harcèle constamment ses joueurs pour qu'il qu ne, ne lâchent rien. Et finalement, il y a quand même une véritable cohérence, un véritable système qui est en train de se mettre en place. J'ai l'impression que ces joueurs commencent un petit peu à, à adhérer, à comprendre, même si c'est. Encore une fois, il, il, parle en, il baragouine en espagnol pendant tout le match et on nous confie que tous les joueurs ne comprenaient pas forcément les, les, les consignes précisément. Mais voilà, l'essentiel est, est intégré par les joueurs et ça commence à se mettre en place donc oui il y a plutôt quelque chose de, de séduisant qui est en train de se mettre en place surtout et on va en parler tout à l'heure avec, avec ce paillet qui revient au, au meilleur de sa forme
0: Oui avec la, la traduction notamment euh, opérée par euh, Pancho Bardonado Djibril sur, sur ce que vous voyez là depuis, euh, depuis quelques matchs est-ce que vous sentez qu'il y a vraiment euh, la patte on le dit tout le temps mais en tout cas l'apport de, de Sampoli dans le jeu de Marseille est-ce que vous voyez vraiment des modifications
6: Oui dans le, dans le, dans le harcèlement dans, notamment dans le pressing Oui Très haut. Euh, après voilà, quand, quand tu as un coach qui te, qui te rabâche ça euh, pendant tout le match, euh, forcément tu, euh, tu prends des automatismes et voilà, il y en a comment, plus de 100, 100, 110. 110 km, c'est énorme. Et surtout pour un seul joueur. C'est énorme. <rire> c'est énorme mais c'est c'est C'était pas dans les habitudes de, 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 de l'OM euh, récemment, mais.. Euh, mais ça ouh, ça tourne. Oh, ça, ça, ça. Ça, ça marche bien en tout cas et, et j'espère que ça continuera comme ça jusqu'à la fin.
0: Bob Tari sur la dimension physique de, de l'équipe de, de Marseille. Le, le chiffre de David Aiello, vous pouvez alors nous dire ce que ça représente 110 km si on est sur une fourchette très haute ou si on est sur quelque chose de, de normal. Mais est-ce que vous aussi, depuis la, la télévision, vous voyez une, une transformation euh, dans les courses, dans, ouais, dans, dans la débauche d'énergie des Marseillais par rapport au début de saison et surtout comment est-ce qu'elle a, a été rendue possible en fait
7: oui j'ai un peu de mal avec la stat euh, concernant le total de kilomètres parcourus parce qu'effectivement rien ne sert de courir beaucoup, il faut courir juste en fait. Football. Le plus important c'est le déplacement et l'intensité qu'on qu y met. Si c'est pour courir beaucoup et pas courir vite, je ne vois pas comment on peut créer des différences avec ou sans le ballon. Concernant après euh, la, la dominante physique, euh, effectivement, on, on a le sentiment qu'au que, vu de, du schéma tactique, euh, la débauche d'énergie est justifiée. Parce qu'effectivement, euh, on l'a dit par rapport à l'apport de Lirola sur, sur le côté et, le, et aussi la complémentarité qu'il a avec, avec ses attaquants, on voit une, un véritable offen, apport offensif que les latéraux marseillais ne pouvaient pas apporter jusqu'à jusqu présent. Non et je trouve qu'il y a une nouvelle dynamique, il y a une nouvelle dominante, il y a aussi un, une, 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 un, un nouveau souffle apporté par, par cet entraîneur. Alors, est-ce que c'est son aura ou sa méthode de travail Mais on a le sentiment que cette équipe en fait, elle est plaisante, elle est séduisante, elle, en fait, elle ne se pose plus de questions. On a plus ce sentiment de fébrilité. Alors effectivement, il y a cette fébrilité, mais ils sont sûrs de leur force. Et encore une fois, on a des joueurs qui arrivent en forme, qui sont en forme, qui confirment leur forme, comme Lirola, comme Milik, comme, comme Payet tout à l'heure, on, on va sûrement en parler. Ouais, mais juste après. Je trouve que qu'aujourd'hui, euh, viser la cinquième place, ce n'est pas, pas utopique pour cette, pour cette équipe.
0: Et ben on aura aussi un débat là-dessus ça m'intéresse par rapport à ce que dit, dit Bob. Euh, je regardais Saint Paoli, son premier match, c'est le, le 10 mars, face à, face à Rennes, exactement, et on est le, le 23 avril. On est sur un temps assez court, on est sur moins d'un ouais, mois moi, et demi.
3: Moi, moi, je, moi je vous répondrai un peu à cet enthousiasme que, que peut provoquer ce, cette victoire à Rennes, parce que depuis le début, j'ai quasiment vu tous les matchs de, de, de l'OM, depuis que Saint Paoli est là. Euh, contre Dijon à Marseille, c'était poussif. Contre Nice à Nice, c'était chiant. Ils en ont pris trois. Hein. Euh, bon, Montpellier-Marseille, c'était débridé. Contre, Metz, une erreur, euh, contre, contre, contre Brest, c'est contre une, une erreur de Jean-Lucas. Exactement. Fin de match. Je, je... Con
1: contre Rennes, je... le premier match, Terrier frappe la barre transversale. Ah, avant... Sur Jean-Lucas, il le force à faire la faute quand même. Mais, ouais, mais avant, enfin, ils avant, en, dans... sont en
3: difficulté contre Brest. Avant d'en conclure un changement radical et de l'état d'esprit et de la qualité de jeu de l'OM.
0: Mais il y a plus d'occasions quand même. Enfin, il y a, enfin, non, non, je ne sais pas, pas, parler à votre bah, place. Il mais...
3: y avait plus d'occasions ce soir. Marseille-Dijon, je ne sais pas si vous vous souvenez, Bertrand, il y avait beaucoup. Nice-Marseille, j'en ai non, vu encore. La seule hein. chose qu'on peut dire, c'est qu'il y a un peu plus de mouvement devant Il y a un peu plus a... de mouvement. Alors, je sais mais, pas voilà. si c'est voilà. le fait d'avoir gagné Lirola, par exemple, c'est quelque importe, chose quelque de novateur. C'est
1: important. Dans le mouvement, je trouve que dans l'inspiration, c'est plus intéressant. Ce n'est pas toujours brillant, c'est vrai, mais de toute façon, on ne peut pas passer du tout au rien ou du rien au tout. Il y a un moment, il faut aussi du temps. Mais on voit qu'il y a un collectif qui est en train de
4: se construire. Tout le monde est impliqué. Il tente des choses d'ailleurs. Hein. Mmh. Il a mis Tovin dans le couloir, dans le en piston. Il, Bob le disait, il y a un changement, c'est que déjà il y a l'envie de bien faire. Tu sens déjà, euh, ils sont avant mmh. ils étaient souvent attentifs. Je de trouve confiance. dans les matchs. Au moins là, confiance. ils sont acteurs de leur match. C'est eux qui essayent d'imposer un tempo. Ils font pas toujours bien, c'est vrai, mais en tout cas il y a des choses. Des relations
1: techniques qui sont en train de se mettre en place. Là, dire là, que... ils ont plus été quand même en réaction qu'en action. Hein, parce que jusqu'au la... jusqu but de Reims, non, vraiment, mais ils font rien.
4: C'était plutôt, équil oui, plutôt équilibré. Ils est... Mais tu sens qu'eux, ils, ils, ils installent un pressing. C'est oui, et...
0: le fait d'avoir réagi. C'est le de... la nuit par rapport à l'OM qu'on a de la
5: vu. À... Ah... vu David Ayello vous écoute
0: et veut... souhaite réagir à ce qui se dit en... en plateau. Vous pouvez y aller, David. Parlez sans crainte.
5: mais oui, c'était un... C'était un, 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 ouais, un petit complément d'information pour Bob parce que c'est vrai qu'il Bob a raison il faut toujours les mettre un petit peu en perspective ces, ces stats-là donc on a également le, le nombre de sprints et euh, là Marseille a surclassé euh, Reims puisqu'il termine le match à, à 234 sprints contre 197 pour Reims donc ça fait plus de 10% d'écart et c'est vrai que ça rejoint ce qui venait d'être dit notamment par, par Ludo sur le fait que cette équipe on voit elle presse beaucoup et donc voilà le fait qu'il y, qu y ait tous ces sprints et qu'il y en a largement plus que l'adversaire ça dit quand même quelque chose au-delà effectivement des kilomètres parcourus, on sent vraiment que c'était l'équipe de l'OM, il y, 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 y a une volonté euh, qui est nettement, euh, nettement différente de ce qu'on voyait euh, sous l'air Villas-Boas d'harceler le, le porteur du ballon.
0: Merci beaucoup David Ayello. là je crois que vous avez marqué des points auprès de, de Bob Tari sur la, sur la stade, justement on va demander l'éclairage de Élégant, oh, l'expertise de, de Bob là-dessus.
7: C'est une stade qui est très intéressante parce que ça prouve que les joueurs se rendent disponibles, qu'il y a du mouvement. Euh, qu'on est dans la verticalité, qu'on qu veut créer des brèches, qu'on veut créer des décalages. Et effectivement, mais euh, comment
0: sont-ils capables maintenant alors qu'ils ne faisaient pas avant Mais, ça que je comprends mais pas.
7: encore une fois, il y a une dominante physique, mais une dominante psychologique. Ouais. Euh, ils sont en confiance, parce qu'encore une fois, sûr. il faut <rire> prendre les choses de, un peu en perspective. Il y a deux mois de ça, cette équipe, elle était, euh, on était en train de se dire, euh, ouais, on, on est en train de limite de préparer la saison prochaine, quoi. Et là. Encore une fois, ils sont en limite d'aller chercher cette cinquième place. Même si c'est poussif, ça avance, ça gagne. Et encore une fois, on est sur une équipe, encore une fois, qui gagne en confiance et qui le matérialise par une cinquième place méritée et, et, et qui suis... met un peu la pression Mais sur force. La la on a quand même oui, une équipe qui a un calendrier connais. un peu favorable par oui. rapport à ses concurrents directs.
3: Juste puisqu'on compare l'OM de, de Sampoli et l'OM de Villas-Boas, il ne faut pas oublier que Sampoli profite de l'apport de Milik et de celui de Lirola, dont on vient de vanter mmh. les qualités offensives, ce que n'avait pas Avb pendant la première partie de saison, parce de et de ne pas être trouvé. Mais en attendant, Milik et Lirola n'étaient pas des joueurs de l'OM <rire> entre septembre et janvier. Deux, euh...
6: Surtout ces deux, deux atmosphères différentes. Avb, c'était compliqué pour lui depuis le début. Euh... Il y a eu l'histoire des supporters, il y a eu l'histoire de si. Euh... Lui, il arrive quand même dans un. Pas dans, un, pas dans un cocon, mais il arrive dans une... Il arrive aussi qu'un avançant. Oui, déjà, et puis il arrive dans une, une situation qui est un peu meilleure et un peu plus, plus facile à travailler. Quoi.
0: On va revoir les, les buts de cette rencontre entre Reims et Marseille. Match d'ouverture de la 34e journée de Ligue 1. Et le premier but, le but, non, le premier but, oui, Marseillais, avec ce, ce travail sur le côté droit. Et Paul Lirola qui va adresser une passe en retrait à Payet qui croise à la 41e. Un but partout alors, puisque c'était beaucoup qui avaient marqué sur corner. Payette, passeur, sur le deuxième but de Marseille inscrit par Arcalus Milik. Moreto casse sa main La passe de Tauvin dans l'intervalle. Rongier se retourne, contrôle. Payette, plein de sang-froid à la 76e. Contrôle la semelle en l'air. Oui, oui, Ludovic. Non, c'est un geste où on, pour, on pourrait
4: s'attendre à ce qu'il contrôle pied gauche, parce que la balle vient. Il fait contrôle semelle donc en l'air.
0: La, la balle reste dans ouais, les pieds, cool. sur un pas, il la met. C'était spécial, C'est techniquement
4: crois. Ouais. très, très, très fort.
0: Et une déclaration, justement, ouais. du euh, protagoniste ouais. majeur de cette rencontre, euh, largement décisif, de but une passe pour Dimitri Payet. Il s'est exprimé, Camille Magali.
2: Oui, il s'est exprimé chez nos confrères de Canal+. J'ai été efficace, c'est ce qu'on demande à mon poste depuis quelques semaines. J'arrive à retrouver de bonnes sensations dans le jeu et devant le but. C'est bien pour moi et pour toute l'équipe. C'est vrai efficace.
0: Exactement. Il a été... Euh, on a dire encore meilleur sur le, sur le terrain. On ne lui en veut pas. Dimitri Payet, c'est surtout ce qu'on lui demande même. Euh, Payette au top. Et la, la question, a-t-on enterré Payette trop tôt Mais il on... a tendance à
4: s'enterrer tout seul. C'est pas nous qui l'enterrons, <rire> c'est nous qui s'enterrons tout seul. Il y, y a quand même une différence entre celui qu'on voit là et celui qu'on a vu. La différence, elle est quoi Physique. sa préparation physique et sur... Euh... Il a changé
1: de maillot, je crois, déjà. <rire> je
4: ne sais pas. Il maillot XXL, je, je crois. Ouais, de taille, ouais. de, non, de maillot, ouais, non, mais de taille de, taille, de maillot. Non, taille de maillot. Tout, tout vient de lui, en fait, parce qu'on on, l'a dit sur l'action précédente, des gestes techniques de haut niveau, de haut de volée, il en a. La science du jeu, il l'a. La vision, il l'a. Le volume, il pourrait l'avoir s'il bah, si le désire. S'il le, si le désire. Il, il a toutes les cartes en main pour être le... le, le le, le, la plaque tournante de cette équipe, mais de manière constante, pas de manière irrégulière. Non, mais si il personne ne mais... l'a forcé à, à prendre autant de poids qu'il a pris.
1: Mais c'est ça, euh, mais il est incroyable qu'un joueur. C'est entre ses mains, Ça me paraît Il, a, a, perdu, il sinon, a perdu
0: 7, 7 kilos, kilos. c'était ce qu'écrivait qu Vincent il y a ce matin dans l'équipe.
1: Comment il est possible qu'un joueur, en milieu de saison, il perde 7 kilos C'est-à-dire qu'il a 7 kilos en trop, en milieu de saison, avec les entraînements, les matchs. Je comprends que vous revenez de vacances, vous avez fini la saison, vous lâchez un peu, Bon, après vous revenez après un mois, un mois et demi, vous n'avez pas fait ce qu'on vous a demandé pendant les vacances, pas de soucis. Mais là, pour le mais coup, là. il n'est même pas encore ra ra rachitique. Hein, non, euh, non, non, le, non, non, le bah, ai pas pas dit, non, non.
0: Non, mais je veux dire, là, il n'est pas surmaigre. Enfin, ça veut euh, dire je... que
1: lui, qui est quand même le, 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 le salaire le plus élevé du club, ouais. et donc il a, il, il a joué pendant quelques mois avec 7 ou 8, peut-être 9 et, kilos en plus. Non, mais, mais moi, ça Regardez me paraît hallucinant.
4: 77 kilos. Ouais. donc tu rajoutes 7, bien sûr. 4. Ouais. Moi je suis à 87. Euh, bon tu vois j'ai ne sais pas <rire> Oh tu bien. Non, non, dans bah, voilà, non, voilà, non, bien je suis pas ma meilleure. Ben après tu es bien. la vrai vrai. taille du c'est au niveau de la pas mis ça. ça de taille, tu... ça, pas être allé il doit il doit être
0: dans ces eaux là. Pas le grand peut-être mais Donc je vous laisse imaginer ce que ça peut donner. Bob Tari, vous étiez préparateur physique à l'AS Monaco, il y a encore peu de temps comment est-ce possible un, déjà d'être à 84 kg quand on est sportif de un footballeur professionnel avec le gabarit de paillettes en pleine saison. Et ensuite, comment on fait pour les perdre quoi bon, On a bien idée, mais… Euh,
7: bon, déjà, je veux répondre à, à Hervé. <rire> les, les footballeurs professionnels, on ne peut pas dire qu'ils s'entraînent beaucoup. Ils s'entraînent cinq fois par semaine, à, 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 en moyenne, deux heures, deux heures et demie par, par séance d'entraînement. Comparé à d'autres sports où on s'entraîne 12-13 fois, là, on peut dire qu'on s'entraîne vraiment. Par, euh, par rapport à l'athlétisme, par exemple Oui, par rapport à d'autres sports. On, encore <rire> une fois, on, on est sur, sur, encore une fois, un profil bien spécifique. Le football, c'est très simple, hein. Comme beaucoup de sports, ça, ça se base sur la confiance. Mais la confiance, on, 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 on la construit à l'entraînement en se préparant, en, en faisant les efforts et on attend à être récompensé. Dimitri Payet, de la première à la 25e journée, c'est trois buts, trois passes décisives. Forcé de constater qu'il n'était pas en forme. De la 26e journée à la 34e, c'est quatre buts, six passes décisives. Ça vient d'une seule chose sa prise en compte et en main qu'à un moment donné, il ne pouvait plus aller plus bas qu'il n'était. Ça a coïncidé avec l'arrivée d'un nouveau coach, avec une autre oui. méthode de travail, avec un autre système de jeu, avec d'autres efforts demandés. Et forcément, pour répondre à la demande, parce qu'à un moment donné... On est tous comme non, ça, Ludo, Il s'est peut-être
1: l... senti aussi en insécurité. C'est qu'à un moment, quand quelqu'un de nouveau arrive, et ben on a envie de montrer qu'on mérite sa on place Parce la... que lui, sans Paoli, il ne fait pas de cas. Il l'avait perdu de... avant, non, mais euh, lui... sur la
0: fin de villas il l'avait perdu,
1: d'ailleurs. Non, mais
7: quand un nouveau coach arrive, Djibril et, et Ludo vont dire, on, on est dans la séduction. On veut marquer des points, bien donc bien on sûr. veut faire des efforts, et on veut montrer qu'on est qu'on n'est pas indispensable mais qu'on est présent qu'on n'est pas qu'on pas cuit quoi est clair.
0: ça c'est pas un cliché pour le coup de Djibril quand il y a un nouveau coach qui arrive il faut plaire au euh, nouveau. On... non non mais c'est pas que propre au football
6: c'est propre à tout ouais, ouais. Euh, quand on a bon, on un nouveau change, présentateur on, par exemple on, on, on essaye voilà, d'être bon change de, On change de de, de, de travail on <rire> essaye de, de <rire> voilà de, de plaire à Bien son sûr. nouveau à son nouveau boss mais c'est clair que que oui voilà le, le, le tout, tout tombe enfin euh, tomber à pic pour lui en tout cas et, et ça nous donne un, un bon paillette en ce moment.
0: Mais Djibril, si vous êtes partenaire de, de, de paillette cette saison, oui. vous lui en voulez ou pas ben... Parce que là, il y a quand même une première partie de saison, foirée, euh, celle-ci, elle est morte. Hein. Pas, on oui. lui vous pas lui en voulez ou fin? pas
6: oui. ben... hum. ah, Franchement, à, à mon âge et à son âge, avec un peu d'écart d'âge de, de, et un peu de respect de, de sa part, parce que je sais que c'est quelqu'un de très respectueux, hum. moi, j'ai retiré les oreilles déjà avant. Il ne serait pas arrivé là. Voilà, C'est-à-dire ah, que c'est coup de pression dans le vestiaire ben, non, non, c'est pas un coup de pression, c'est pour lui. C'est ce rôle de voilà de, de, de grand frère et de lui dire un moment regarde. De, et qui, et qui, qui doit tenir ce rôle-là
3: à Marseille dans le vestiaire
6: Ben il des... ouais, ouais Steve, Steve aurait pu euh, aurait pu ouais après, la... après il, lui aussi il avait ses soucis euh, euh, voilà il a, il pourrait peut-être pas mais, mais... Mais euh, c'est bien d'avoir de, voilà, des, des joueurs de vestiaire de temps en temps et qui, qui
7: arrivent à... Ce qui lui a fait du bien, certainement, et même à l'ensemble de l'effectif, c'est la trêve internationale parce que là, ils ont vraiment pu travailler. Mm. Et je pense que c'est là qu'ils ont mis les bouchées doubles. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, bon, on a 15, 15 à 17 jours devant nous, on va, on va travailler, on va, on va même, je pense, pour perdre 7 kilos, comme vous, 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 vous le dites... C'est qu'il a dû faire attention entendu, à son hygiène de vie, au travail invisible et surtout il a dû s'entraîner plus que d'habitude parce qu'effectivement il, il y avait un certain déficit. Ouais.
0: David Ayello, Auguste Delon veut réagir évidemment sur ce, sur ce débat. Dimitri Payet, est-ce qu'on l'a enterré trop tôt David C'est la même question à chaque fois mais c'est vrai que vu du stade, surtout là on parle de dimension physique, c'est très parlant quand on a la chance d'aller au stade, qu'est-ce que vous en avez pensé
5: oui effectivement, non bah sur le trop trotto, je pense que la, la formule était parfaite en disant qu'il s'était enterré lui-même. D'ailleurs, pour moi. Et ça répond un petit peu à la, à la question est-ce qu'on peut lui en vouloir ou pas je trouve que quand même c'est quand même un petit peu un, un manque de respect pour, 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 pour le club parce que là on parle des derniers mois mais en fait quand on regarde bien la, la mauvaise condition physique de Dimitri Payet elle ne date pas d'il y a quelques mois ça fait quand même deux ou trois saisons qu'il était pas qu'on ne l'avait pas revu dans, 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 aussi, aussi affûté donc je pense qu'effectivement il y avait et compte tenu ça a été rappelé également de son salaire qui est le plus important du club je pense qu'il y a eu un, un manque de considération peut-être de respect le mot est fort mais je, je l'assume de la part de, de Dimitri Paillette vis-à-vis du, du club et c'est justement quand on... On le voit ce soir qu'on se dit mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas été comme ça plus tôt parce que dès la dixième minute il prend le ballon et il fait une accélération sur, sur 20 mètres et on n'avait pas vu ça, enfin le voir faire ça avec autant de, 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 de vélocité enfin j'avais pas vu Payet porter le ballon aussi vite depuis, depuis des mois voire peut-être des saisons donc voilà encore une fois là, encore, encore une petite sat il, il termine à 10 km je pense que ça avait aussi ça très longtemps qu'on n'avait pas vu Dimitri Payet terminer ses matchs à, à 10 km je crois qu'il a une vingtaine de sprints aussi donc il a clairement fait son match dans, dans l'engagement et c'est comme ça qu'on l'attend. quoi
0: Et David Ayolo, statisticien, c'est-à-dire qu'il a tous les chiffres. Je ne sais pas comment...
5: terminé depuis un quart d'heure, les dix bornes, les Déjà, c'est
0: comme ça a fait
1: Polytechnique ici. Oui, exactement. On va à compter jusqu'à
0: trois déjà, donc forcément, ça ne pas. Une information en compagnie de Camille Macali
2: Oui, voilà, c'est moi, c'est mon prénom. Du nouveau pour la cellule recrutement de l'OM. Vous le savez, David Friot, le fidèle de Pablo Longoria, a été promu directeur technique de l'OM en mars. Du coup, il fallait... Quelqu'un, euh, un responsable de la cellule recrutement, c'est fait. C'est Mathieu Louis-Jean, qui était scout senior de Manchester United depuis quelques années. Il a mis fin à sa mission anglaise et il débarque du côté de l'OM.
0: Merci beaucoup Camille Macailly, évidemment je ne connais que vous. C'est un normand C'est un normand, mais est-il est compétent Il a déjà un CV qui
3: parle pour lui. Il, oui, il a été avant d'être à, à Manchester United, il, il travaillait aussi à la cellule recrutement de Southampton. Non, de Nottingham Forest, pardon. De Nottingham Forest. Qui est descendu. Euh, non, non, non. C'est vrai. Qui n'était pas descendu. Euh, non, non. C'est quelqu'un quelqu de, de plutôt, plutôt compétent que je pense que euh, David Friot connaît bien. Puisque David Friot, qui est actuellement la direction sportive de l'OM, était un ancien scout de, de Manchester United. Et c'est lui qui l'avait fait venir à Manchester United.
0: Bon, bah, très bien. On suivra en tout cas le, le travail réalisé par cette cellule de, de recrutement. Je suppose que Pablo Longoria, Mathieu est...
3: Louis Jean Forméo, je Forméo,
0: oui, je sais que c'est important pour vous de, de citer lui plusieurs fois par émission. Donc là, je pense qu'on a cité lui suffisamment de, est un de, joueur de ou fois. Ou ok, c est c est très la bien. La bon, bah, là c'est bon. Le, le Fils du Tourisme sera, sera <rire> ravi. L'OM européen, on va se poser <rire> cette, euh, cette question puisque Marseille qui est sur une bonne dynamique sous Georges euh, Sampoli avec 6 euh, victoires, un nul et, et une défaite. Et cette question, est-ce que l'OM est en train de sauver Sauvé, euh, sa saison parce que non, sauve, non, sauver, non, peu, non on la sauvera non,
1: ouais. non elle ne sera pas sauvée de toute façon cette saison c'est mort
0: même s'il si finit
1: 5ème si ah elle ne sera pas sauvée elle sera pas sauvée simplement, sans Paoli lui il aura réussi son coup ça n'y a absolument rien à dire bah, vous ne pouvez pas parler d'une saison simplement sur ouais. trois mois l'élimination en Coupe de France contre une équipe dasl 2 c'est mm. un désastre la, la Ligue des Champions vous n'avez pas mis un point c'est un désastre et en championnat, ça a été longtemps un désastre. Mais maintenant, ça repart, tant mieux pour eux. Ça, ça va permettre ça. simplement de finir sur une bonne note, d'avoir un côté optimiste Exactement. et de se dire il ah ben, y a quelque chose à faire pour les prochaine. Qu'est-ce qu'on qu qu va
3: retenir de la saison de l'OM On va retenir le massacre en Ligue des Champions, le, dé, le déboulé des supporters euh, à, oui, la, le le déboulé, à la commanderie. Mmh. Euh, on, va, on va retenir ça. L'élimination en Coupe. L'élimination en Coupe de France contre le Canard aussi. C'est une saison... Moyenne C'est une saison mauvaise aujourd'hui qui, oui, qui, qui peut être, être rendue moyenne. Pardon. Vous
0: regardez l'équipe du soir, le débrief de la rencontre entre le Reims et l'Olympique de Marseille autour du euh, plateau. Djibril Sissé, Ludovic Obraniak, Damien Degore et Hervé Penot ainsi que Bob Tari. Par rapport à ce que dit euh, Damien De Degor, euh, Djibril, est-ce que vous, vous serez sur ces images négatives-là ou une qualification de Marseille euh, euh, bon, conférence euh, ligne comment ça s'appelle cette compète en euh, cinquième plus le, la, avec l'apport de pauli ça vous, ça vous suffira oui, vous, vous serez toujours sur les images négatives de début de saison enfin début de saison bah après, pas, si, bon, pas me, si vieux
6: il faut que j'enlève mon, mon maillot de supporter et, et que je, je sois voilà euh, objectif objectif euh, je pense que je suis assez d'accord avec Damien il y a eu trop de mauvaises mauvaises choses extra football et sur le sur le terrain aussi. Euh, voilà, ça, ça permettrait de sauver les meubles. Mais la, ouais, la saison euh, oui, oui. Voilà, la saison sera, sera
1: très moyenne. Elle est ratée, mais elle est ratée, ouais. de toute façon. Ouais. La saison est ratée. on Vous vous rendez compte, ils vont finir à combien de points du quatrième même, même le cinquième va finir à combien de points du quatrième
0: oh. bah Pour le moment, oh, il, y a, il y a 12 points d'écart entre Marseille et, et Lyon qui a un match bon. en retard. Donc ouais. ça peut faire potentiellement 15. Cinq, bah, ah. si vous terminez
1: à 6 matchs d'écart, c'est énorme.
3: Avec un possible. peu de chance, ils seront en Europa League, parce qu'on peut supposer que ou Monaco. Ou le PSG gagne la Coupe de gagne France. la Coupe de France. Ouais, mais est-ce
1: qu'on est sûr que Monaco ou le
3: PSG, PSG peut-être, mais Monaco est pas sûr de finir non plus dans les trois. Non, mais finira dans les quatre. Monaco. Ouais. ouais. Donc si il sera un minimum, ça, ça libérera quand même une place en Europa League. Euh, donc euh, on peut on peut penser ça, mais euh, pour moi pour moi c'est une saison c'est. Non saison. mais vu ce qui s'est passé. C'est moi Même si même si finissent cinquième les Marseillais ils auront fait une saison moyen moins. Une non,
0: déclaration, on... Hervé juste une déclaration là-dessus hein. sur euh, bien le, bien le bien. classement et la dynamique marseillaise, je crois, avec Camille Macaille.
2: Oui c'est Sampaoli qui déclare chez nos confrères de Canal+. Pour Marseille, c'est toujours important d'être le plus haut possible. C'est une saison difficile où nous sommes loin des objectifs fixés en début de saison. Mais nous allons continuer de lutter pour atteindre tout ce qui est possible.
1: Ah bah là, on ne peut pas dire mieux. Oui, bon. -dire Il a tout à fait résumé ce qu'on avait dit. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une saison qui est loin des objectifs. Donc, ça veut dire qu'elle est ratée en revanche, lui, il va finir sur une très bonne note. Parce que s'il continue comme ça jusqu'à la fin, tout le monde va se dire, on va voir ce que ça va donner avec Sampaoli. C'est un peu l'image Bielsa après. On va dire, ça y est, est-ce le successeur de Bielsa Donc c'est génial parce que ça entraîne quand même un côté positif On va quand même sur une saison pleine.
7: On est sur une dynamique. J'ai vu la stade passer. 7 matchs, 5 victoires, un nul, une défaite.
0: Je l'ai dit a des minutes. Aussi
7: bien que Monaco. Mais encore une fois, la fin de championnat... Bah euh, la dynamique actuelle et la fin de championnat qui s'annonce entre guillemets plus favorable par rapport à Lens et à Rennes ça peut avoir des incidences positives pour l'OM encore une fois prenons les choses de manière très reculée il y a deux mois ils étaient plus proches d'être dans le ventre mou du, du classement que d'aller chercher cette cinquième place mmh. au vu des événements qui se sont passés
4: non, mais on, on parle souvent de la première impression on peut parler aussi de la dernière impression c'est-à-dire quand on est dans mmh. un monde comme ça où une info, où une info chasse l'autre avec tout ce qui s'est passé à Marseille c'est vrai bah, tu peux te dire que les gens peuvent avoir aussi la mémoire un peu sélective. Et te dire, tu te souviens plus de ce qui s'est passé sur la fin qu'au début. Je vous mets au défi d'un de, de un joueur qui a réussi son début de saison, sa première partie de saison, et un joueur qui a réussi sa deuxième partie de saison. Vous verrez qu'il vous mettra en avant de suite. Donc peut-être que les supporters marseillais, en fait, ils vont rester sur, sur ce qu'ils sont en train de voir en ce moment, une vague d'espoir, et, et puis peut-être l'opportunité enfin, de, de, de jouer l'Europe la, la saison
0: prochaine. Justement, Ludovic Obreynac, vous parlez de la, de la qualification en Coupe d'Europe, et Dimitri Payet, pour le coup, a une déclaration intéressante dans, dans, dans l'après-match. La cinquième place est importante, pour exister en Ligue des Champions, il faut jouer l'Europe toutes les saisons. Et il enchaîne, il continue, Dimitri Payet. Il faut la jouer sérieusement et aller le plus loin possible. Est-ce que sur, sur la fin de saison, et en Ligue Europa, aujourd'hui on voit, aujourd voit qu'après la phase de groupe, il reste de, de grands clubs, l'OM se doit d'être en Coupe d'Europe. Est-ce que sur Coupe d'Europe ou non, le Mercato va également se jouer, même si ce n'est pas de la, de la Ligue des Champions, sur les joueurs qui peuvent rester à Marseille et sur ceux que vous pouvez euh,
1: attirer, non, mais, euh, Hervé qui, Non, mais ce qui va jouer surtout, c'est les finances euh, à l'OM euh, au moment où elle va partir. Parce que qui va partir Qui vont pouvoir garder parce qu'ils vont peut-être obligés de vendre des camarades, des joueurs de ce calibre-là, et ça, c'est un sacré coup. Et puis après, là, c'est là où on va voir la cellule de recrutement comment elle va pouvoir bosser parce que vous pouvez faire des bons coups il y a quand même des coups à faire Milik c'est un bon coup Lirola c'est un bon coup donc ils ont réussi quand même à trouver des trucs intéressants donc Logoria aussi est réputé pour ça donc cellule de recrutement va falloir bien travailler pour trouver des joueurs qui pourront rentrer aussi dans le schéma de Sampaoli parce que d'une certaine manière c'est pas non plus c'est certainement des stars dont vous avez besoin mais c'est des joueurs qui vont vraiment avec ce style de jeu qui demande quand même beaucoup d'efforts physiques
0: et on va aller voir une dernière fois David Aiello devant le stade Auguste qui s'est régalé Comment, David, David, David Aiello, yes, Aiello. For sure. David, est-ce que ce soir vous avez vu une équipe qui peut légitimement espérer la cinquième place
5: Légitimement, euh, bah c'est toujours pareil. Il y a eu quand même deux visages. Hein. Donc euh, Sur la première demi-heure, s'ils m'avaient posé la question, j'aurais dit que, que le jeu de l'OM était beaucoup trop brouillon. Et euh, sur ce qu'on a vu ensuite, euh, oui, il y a quelque chose de, de, de plus séduisant. Après, euh, Lens ne démérite pas non plus. Donc... Euh, il ne serait, serait pas non plus euh, scandaleux de les voir jouer cette cinquième place. et cette, cette... Après, voilà il y a toujours aussi cette question est-ce que, est -ce que la cinquième place, si c'est la Ligue Europa Conférence, est-ce que ça vaut le coup vraiment de la jouer, notamment pour l'OM Je me suis plongé dedans cet après-midi pour voir à quoi ça ressemblait. Je, je dis juste rapidement il y a quand même 32 équipes qualifiées euh, qui seront qualifiées au final pour cette Ligue Europa Conférence. Et sur les 32 équipes, il n'y en a que 5 qui font partie du top 5 européen. Le reste est classé entre la 6ème et la 55 e place en Europe. Donc ça veut dire aller jouer quand même une compétition qui, avant peut-être les quarts, voire les demi-finales, ne sera absolument pas séduite donc est-ce que pour l'OM ça serait vraiment intéressant de jouer cette compétition y compris en termes d'attrait par rapport à la, à la question que vous avez posée avant j'ai un, un, un gros doute et ça on le saura évidemment que si Paris ou Monaco remportent la, la Coupe de France qui rentrait la cinquième place qualificative cette fois-ci pour la Ligue Europa donc voilà pour moi c'est quand même pas anodin de savoir si l'OM jouerait la, la Ligue Europa ou la Ligue Europa Conférence
0: Merci beaucoup David Ayello, pour votre éclairage David Ayello, oui. accompagné de Guillaume Poisson bonne soirée à Reims, près du stade Auguste Delaune, PSG City, J-5. C'est vrai que ça approche, on a assez peu parlé de ce match avec l'actualité bordelaise avant ça, l'actualité de la, de la Super Ligue, Mais il y a une demi-finale allée de, de Ligue des Champions qui arrive prochainement. Et déjà, en attendant, il y a un match demain à 17h, Metz-PSG avec le retour de, de Verratti et de Diallo. Marquinhos qui s'entraîne normalement, mais qui n'a pas été euh, convoqué. Mauricio Pochettino était en, en conférence de presse. Aujourd'hui, à la veille de cette rencontre, interroger notamment sur le rythme effréné de, de jouer tous les trois jours. On écoute l'entraîneur le, argentin de, du Paris Saint-Germain.
7: On joue tous
5: les trois jours,
1: le calendrier est
5: chargé. Et c'est toujours important de pouvoir mettre une équipe
1: compétitive. La rotation est importante pour mettre à chaque fois les 11 meilleurs.
0: Pochettino, et c'est court, hein. Pochettino doit-il aligner son équipe en fonction du choc face à City Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, oh. duel, s'il vous plaît. Oh, oh super Super ça, super Bob, bien sûr, super Hervé Penaud, très bien habillé, habillé bravo, par, par Djibril ouais. le Cissé, élégant, ça nuit pas. L'effet est différent, mais en tout cas, l'audace est à saluer. Euh, vous dites oui à cette question. Il mmh. faut euh, aligner l'équipe en fonction du choc contre City. Pour Ludovic, euh, oh, pourquoi vous rigolez, euh, Duril <rire> <rire> Pourquoi <rire> ah. qui... Non, c'est vous, là. <rire> Ludovic Obraniak, dit euh, non. Ah, il dit non. Eh ben non, eh ben on va écouter Ludovic en premier.
4: Ben, Doit-il Je crois qu'il essaye sûrement de, de faire comme il peut, il vient de le dire, les joueurs sont fatigués, il y a un rythme effréné de jouer tous les trois jours et puis j'ai l'impression de voir quand même plus, un, PSG, un PSG aux deux visages, celui en Ligue des Champions et celui en Championnat. Celui en, en, en Ligue des Champions, c'est surtout une équipe de contre qui peut faire mal et celui en Championnat est surtout une équipe qui peut avoir la, la possession du ballon. Dans ce cas-là, j'imagine que le PSG peut avoir deux compositions de, de, de matchs différentes.
1: Oui, et, ben, et ben, je vous le dis. Hop, voilà. <rire> mais, bien, mais bien sûr qu'il va le faire. De toute façon, il est obligé de le faire. Quand vous avez des matchs joués trois jours, vous êtes bien obligé de reposer euh, certains joueurs. Vous êtes obligé de faire des, des équilibres, des choix. Et de fait, de fait euh, sachant qu'il y a Manchester City dans la, dans la semaine, eh ben, vous êtes obligé de faire en fonction d'eux. S'il n'y avait pas de Manchester City, peut-être que vous n'auriez pas exactement la même équipe ce samedi. Mais là, il va falloir faire en fonction de tout. Des états physiques, des états de forme. Et puis sentir si un joueur qui a joué, par exemple, cette semaine, en Coupe de France, eh ben peut encore aligner un deuxième match, sachant qu'il y a Manchester City derrière. Donc évidemment que c'est un curseur important pour n'importe quel entraîneur.
4: J'aimerais demander à Hervé si Mbappé va jouer neuf contre, contre Metz.
0: Il ne peut plus parler. Alors. Formidable Bravo Hervé, bravo Hervé, vous avez euh, été parfait, Ludovic également, c'était pas facile parce que vous avez été un perturbé peu... perturbé... Mais, mais il ne faut pas se laisser perturber, euh, c'est l'antenne et il faut être voilà, au-dessus au de ça, mais c'est vrai que ce n'était pas évident, vous vous en êtes très bien sorti. le duel qui a donc bien opposé Hervé Penaud à euh, Ludovic Aubragna, vous votez euh, selon qui vous a le plus convaincu euh, sur le compte Twitter de, de l'équipe du soir. En attendant, c'est Djibril Sissé qui va vous aider à vous faire un avis si vous êtes un petit peu indécis. Djibril, alors... Est-ce qu'il faut tenir compte euh, du match face à, face à City ou pas
6: Je pense que oui, quand même. Je pense que oui, s'il veut avoir euh, toutes ses chances euh, contre City, je pense qu'il ne pourra pas aligner deux fois les mêmes, les mêmes, les mêmes joueurs. Euh, ça, ça fera beaucoup quand même à cinq jours. Et, euh, et donc, je pense qu'il fera, il fera quand même quelques, quelques changements.
0: Damien de Gore, vous suivez le Paris Saint-Germain pour le journal. L'équipe, je vous vois attentif à la composition... Euh... Probable, c'est toujours difficile de faire des, prêts, enfin des prêts, oui. Toujours très difficile d'avoir des, des informations totalement détaillées et claires sur les, les compositions à la veille des, des rencontres. Mais par rapport à ce que fait Pochettino depuis qu'il est arrivé à, à tête de ce club, euh, à quoi va ressembler l'équipe contre Metz et, et pour répondre directement à la question, qu'est-ce qu'il va faire par rapport à City quoi
3: mais Là, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau finalement la situation qui se présente parce que là, il ne va pas jouer tous les trois jours, mais le, Metz intervient quatre jours avant City. Mmh. Ce n'est pas tout à fait la même chose en termes de récupération, en termes de dynamique, c'est un peu différent. Quatre euh, jours, c'est suffisant pour aligner une équipe assez proche de celle qui pourrait aligner euh, face City. Euh, d'une manière ou d'une autre, ce ne sera pas l'équipe qui jouera pas contre City, puisque Marquinhos, qui devrait jouer normalement contre City, n'est pas dispo sur ce match-là. Euh...
0: Ah, il devrait débuter. Ça, pour le coup, c'est pour les Spartans, par exemple être content, puisque ça, on, peut, on pouvait bon, se dire...
3: Il est... a, priori, a priori, il est quand même assez bien parti pour, pour, pour débuter. Euh, je pense que Metz va être aussi un, un moyen pour Pochettino de tester sur deux ou trois postes voilà. précisément, les postes de latéraux, un, notamment à droite, une hésitation entre Florenzi ou Dagbar, euh, et au milieu de terrain, savoir quel sera le meilleur complément euh, de, de, de Gay normalement qui sera titulaire contre City. Est-ce que ce sera Paredes Est-ce que ce sera euh, Danilo euh, Mais contre, euh, y a, y a, y a, moi, il y a encore une ou deux interrogations que je me pose. C'est Verratti ou est-ce qu'il va le faire jouer Est-ce que finalement il va faire jouer Verratti en 10, remettre Neymar sur la gauche et Mbappé en pointe alors que Neymar, et Mbappé, ça a bien marché euh, euh, contre contre le Bayern. Pas en championnat. Mais il le fera contre City. Mais je me demande s'il va pas, pas le faire dedans, contre Mestre. Met. Mbappé à gauche. Mais bah peut-être, peut-être pas. Je sais pas. Honnêtement, j'en sais rien. Okay. Euh, mais c'est une question qui, que, je, que je me pose. Ça un de euh, que tu saches pas d'ailleurs. Ils ont quand même pas, ils ont quand même pas joué souvent CPSG, ensemble. Neymar et Mbappé euh, dans, dans cette euh, dans cette configuration là. Euh, mais on sait aussi l'intérêt qu'il a pour Verratti dans un rôle de, de, un peu plus avancé. Euh, moi, je pense que demain, on ne devrait quand même pas être très loin d'une équipe qui ressemblera à celle qui jouera contre City.
0: Bob, Damien nous dit trois euh, ou quatre <coughs> jours, c'est quand même sensiblement différent et ça peut impacter donc, les choix de, de, de Pochettinois. Euh, Est-ce que, est que Damien dit là-dessus
3: À ce niveau-là, euh, il a tout à fait raison. Ça, 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 ça joue euh, pas qu'à ce niveau-là bah, en général j'ai tout à fait raison <rire> <rire> bah pourtant tu <rire> nous as pas <pris> donné <rire> beaucoup d'infos <rire> sur la compo de bah, Marquinhos qui bah. va aller contre ah ouais, City ouais. Ça, ah, il a la compo de John Merckrod de City bah, c'est je... ça
7: qui est important demain il joue à 17h on... on peut se dire qu'à 23h les joueurs sont chez eux dans, 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 dans la capacité de récupérer digérer un match le transport la fatigue tout ça c'est important mais je pense que si ce match va, va permettre à à Pochettino de, de mettre en place un système de jeu et d'utiliser les joueurs en fonction de leur état de forme qui est pour le moins disparate. On a des joueurs qui reviennent de blessures, qui ont besoin de, de, de temps de jeu. Et effectivement, d'avoir 4 jours de récup entre ces deux matchs, je pense qu'on aura, comme l'a dit Damien, une, une équipe qui ressemblera fortement à ce qui va se passer contre City.
0: Il y avait un duel il y a quelques instants Oh là là, bravo Hervé ah,
7: Oh là là, 58-42. Franchement, c'est la tenue. 58% C'est
0: la gens
3: tenue, c'est la main tenue, c'est la main tenue. C'est bon, c'est que vous aviez compris la question parce que on pouvait l'interpréter dans tous les oui, sens. Votre question, elle n'était pas très précise. Permettez-moi de vous le dire. Pour votre dernière à la tête de cette émission, c'est aussi ça. Et
0: votre dernière dans cette sur cette dimanche, dimanche. On sera là. Le match est terminé. Il y a eu un peu moins d'une heure maintenant. Camille Macali Marseille s'imposait 3-1 face à Reims. Et je crois que l'entraîneur s'est exprimé. C'est ça
2: Oui. Et il est très Satisfait, évidemment. Première victoire à l'extérieur pour Marseille. On écoute Sampaoli, un, un homme heureux ce
5: soir. Euh, oui. En effet, c'était un, un match important. Venir et gagner ici, ce n'est pas, pas évident. Il restait sur une, une série sans défaite à domicile depuis le mois d'octobre. Et nous, on avait besoin d'une victoire pour continuer notre, notre série en cours. Donc, euh, on est très contents de, de, la, de la victoire. En plus, jouer, jouer ici, c'est quand même un stade, un endroit marqué par, par l'histoire. Donc, pour nous, pour moi en particulier, c'était une fierté de venir jouer et gagner ici où euh, tant de grandes équipes sont sorties dans les années 50-60, des équipes importantes pour la France. Donc, euh, très content de la victoire.
0: La réaction donc de Georges Sampaoli, défaite pour Arsenal à domicile contre Everton
2: Oui, 76e minute un seul but, lancé par Alan Richarlison repique dans la surface, le Brésilien cherche Calvert-Lewin et le ballon file voilà, entre les jambes de Bert Leno, grosse boulette du gardien, le petit bruit de la biquette qui va bien, les Gunners enchaînent un 5e match sans succès à domicile
0: Bordeaux, à la peine, les anciens Bordelais poussent à la peine, et même en, en crise, les oui, anciens Bordelais qui, qui poussent un, un coup de gueule.
2: Après Jomicou, hier soir, sur le plateau d'équipe du soir, autour de Marc Planus ce soir, euh, il pointe du doigt euh, notamment la mauvaise gestion du club et le manque de caractère de certains anciens. Écoutez.
5: Alors oui, je suis d'accord, des anciens, ça ne fera pas un club. Je suis d'accord. Et vous avez tout à fait raison. Mais par contre, quand vous prenez des anciens et que vous leur coupez la parole, ça ne sert à rien. Justement, et comme Johan Mikou l'a dit, juste je finirai là-dessus, et Johan Miku, c'est un problème que j'ai soulevé avec M. Longuepé, qui revient à, à, à l'exemple que je vous ai pris. Les hommes de caractère à Bordeaux, on a fait en sorte, ces, ces dernières années, vite de les évincer, de peur, de peur qu'ils puissent les clasher devant tout le monde. Et ça, Johan, il, il a tout à fait raison, et c'est ce que j'ai dit il y a un an à M. Longuepé j'ai dit, c'est facile, quand vous évincez tous les gens de caractère, à la fin, il ne restera que des brebis.
0: Le coup de gueule et la séquence forte avec Marc Planus. Si vous avez raté ce moment, je vous invite à regarder le, le replay de la première partie de l'équipe histoire choc de Elite ce soir sur la chaîne L'Équipe. C'est Monaco qui s'impose.
2: Oui, Monaco s'impose à Strasbourg, victoire 82 à 70. Pourtant, gros début de match de Strasbourg avec un très bon Brandon Jefferson. Monaco se rebelle vite avec un énorme contre Abdoulaye Endoy. La Roca team déroule dans le troisième quart temps jusqu'à plus 16 points d'avance. Avec seulement deux défaites cette saison, Monaco conforte son rang de leader de Jeep Elite. Et on écoute au micro Ibrahima Falfay, un monégasque heureux, mais déjà tourné vers le grand défi qui attend Monaco mardi en finale de recoupe face à Kazan.
0: Ah, ça va, le plus important c'est de gagner. Si tu peux faire un bon match et si tu perds, ça ne sert à rien. Là je vais bien dormir, c'est qu'on a gagné. Ouais. Comment tu te sens physiquement euh, Comment vous vous sentez, là, toute l'équipe, physiquement,
1: avant la, le grand rendez-vous
0: Là, on est bien, on est bien. On s'entraîne beaucoup, on
4: joue beaucoup, mais ce n'est pas une excuse. Après, on va regarder des vidéos, on va voir
0: l'équipe. Après, on est prêt à jouer.
2: Demain, au programme, les finales de Coupe de France à Bercy. Double ration, le choc, 18h50, la fiche de rêve. Lasvel, des frères Parker affronte sa bête noire, Dijon. Mais avant ça, euh, regardez, petite image sympathique, les joueuses de Montpellier qui se préparent elles aussi pour leur finale. Elles affronteront charles mézières demain, 16h10. Eh bien, elles se sont amusées. Elles ont fait un concours de shoot. Et plutôt bonne ambiance et ça leur a plutôt réussi.
0: On termine en beauté, on s'envole <rire> avec Thomas Pesquet pour la mission Alpha. Non, mais rien d'abord, mais c'est les blagues de, de, de Damien de Gore qui sont perturbantes. On s'envole bah, avec non, Thomas Pesquet aussi. pour la mission Alpha.
2: Oui, le français a décollé ce matin, 11h49, depuis la floride à bord de la fusée de SpaceX, en compagnie de trois autres astronautes. La capsule Crew 2 Dragon, actuellement en orbite autour de la Terre, devrait rejoindre demain la Station Spatiale Internationale pour une durée de six mois. Et Thomas Pesquet en sera le commandant de bord. Des images qui font rêver...
0: Magnifique <rire> image Camille okay. Macali Formidable okay. Non non mais c'est perturbant et On n'est pas aidé Sincèrement il y a des rouges Qui devraient pleuvoir Mais c'est pas grave Page de publicité Restez bien sur la chaîne l'équipe Puisqu'ensuite on débat De ce match entre Lyon et Lille L'affiche le choc De cette 34 e journée De Ligue 1 la chaîne <rire> <rire> la dernière partie de l'équipe du soir on est ensemble encore pour quelques minutes avec Djibril Sissé, Ludovic Obraniak, Damien Degore, Hervé Pono ainsi que Bob Tari c'est de l'eau hein, évidemment pour Djibril pour Cissé. Si, si, on va parler de ce choc entre Lyon et Lille dimanche soir l'affiche de cette 34e journée de Ligue 1 avec les Lillois leaders du championnat de France avec un point d'avance. Les Lyonnais sont quatrième à trois points, c'est extrêmement resserré dans cette fin de, de course et de, de championnat. Christophe Galtier était en conférence de presse. Lui aussi s'exprime sur cette rencontre et il, et il se prépare un petit peu au pire également, enfin en tout cas à tous les
3: scénarios. On est dans un championnat tellement particulier cette saison où il y a quatre équipes en haut qui se battent pour le titre. C'est très rare à ce moment-là de la compétition. Euh... Il est clair que peut-être qu'à 21h, 21h05, 21 h je crois, le coup d'envoi, on sera peut-être plus premier et qu'on sera troisième. Euh, J'en ai parlé avec les joueurs, c'est la réalité. Ce championnat-là est, je le répète encore une fois, très, très particulier.
0: Oui, le Lille qui sera peut-être dépassée par le Paris Saint-Germain et Monaco qui ont rejoué avant les, les Dogs. Une victoire ne serait pas synonyme de titre. Est-ce vraiment le tournant de la saison non, ça fait partie des
1: matchs clés pour Lille et pour Lyon, mais c'est certainement pas le tournant de la saison. Ah, ça peut être un tournant quand même. Ah bah, ça, oui, pour oui, Lille, on oui, a la question. ça bien sûr. Les mots d'un sens. C'est un tournant. Et Damien le sait mieux que quiconque. Ça peut être un tournant pour Lyon, par exemple, parce que si Lyon était battu par Lille, là, ça sentirait mauvais pour la suite de la saison. Donc, c'est un tournant. C'est un tournant pour ça. C'est le tournant pour Lille. Si Lille est battu, mais Lille, ils sont toujours en course quand même. Ils sont leaders du championnat. C'est aussi le
3: tournant pour Lille, parce que si Lille est battu, le titre de champion, c'est terminé. Pourquoi Parce qu'ils ne reviendront jamais sur Paris. Ah bah Parce alors, que si... Hey,
1: si on avait parlé la semaine dernière, j'étais là, je me mais... souviens le vendredi, on a dit bah, s'il y a un match où Paris sont assez sereins, c'est quand même Saint-Etienne. Non, <rire> ouais, je suis. Ah, bah, vraiment. À la preuve ils vont gagner. Ouais, Facile. Ouais,
3: J'y peux rien, Hervé, si en mon absence vous dites des bêtises, c'est votre problème. Moi, jamais... je ne me serais jamais permis de dire ça. En attendant, je pense que si, si Paris passe devant, ouais. je suis convaincu que personne n'y revoit.
4: Le dog Olivier que vous avez été ah euh, bon. champion On avait plus ou moins déjà dit ça, comme euh, Paris était passé devant et que Exactement. personne Exactement. ne voyait Lille aller enfin, faire un, un, après, hein. un, un résultat au parc. Mm. Franchement, on est dans une configuration, euh, dans un schéma sans précédent. Voilà, Tout le sais. monde se tient à un point. Moi, je pense que ça se jouera sur la, la dernière journée. Honnêtement, j ai, j ai pas la... même si Lille euh, ne à pas faire un résultat ce soir, je pense qu'ils ne seront pas morts pour, la, pour, le, pour, pour le titre. Et, et, et vice-versa, nous, en 2011, euh, ce n'est pas forcément les grosses confrontations euh, sur, sur, sur euh, le titre. Ce n'est pas joué là-dessus. C'est surtout joué sur les matchs euh, qui, qui ont suivi. Et où On a souffert 1000 morts contre Nancy, contre saint Sainte qui jouait la descente à ce moment-là. Donc tous les matchs vont être difficiles. Euh, Paris a joué encore Rennes, a joué encore Lens, il me semble. Oui. Monaco également. Il y a un Monaco-Lyon la semaine prochaine. Les, les cartes
3: peuvent être redistribuées encore. Moi, je pense que avec... si, Paris, si Paris passe devant ouais. ce, ce week-end, c'est fini.
7: Bob euh, je pense que Lyon a un rôle à jouer dans cette fin de championnat euh, sur 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 mais les. direct. de leur dire, direct. <rire> parce qu'entre <rire> oui. le match de ce week-end contre Lille et le déplacement à Monaco <coughs> la, la semaine prochaine, je pense que Lyon euh, a, a, peut perdre beaucoup, effectivement. Vous mais venez. encore une fois, et Lille aussi, mais encore une fois, cette équipe lilloise, elle ne lâchera rien. Elle a un côté euh, résilient par rapport à. à, à à la défaite, c'est-à-dire qu'elle ne lâche pas. Contre Montpellier, elle a souffert. Elle a, elle a égalisé à la 85e mmh. minute avec un Rojo qui est, qui, est, qui, est, qui est rentré et qui a marqué. Encore une fois, ils ont un challenge devant eux. Il reste cinq matchs de championnat. Effectivement, il y a un match contre Lyon, il y a un match contre Lens. Il ne faut pas l'oublier, Lens, absolument. ils ont aussi
3: euh,
7: mmh, euh, leur avenir entre guillemets entre leurs mains. Donc, effectivement, sur le calendrier et sur la dynamique actuelle, moi, je vois Monaco, je vois le Paris Saint-Germain quand même euh, au-dessus du lot sur l'aspect euh, qualité de. L'effectif. Mettez des coupes pieds, Djibril, hein, je ne vous, je vous dirai rien.
6: Le mot de la ça... fin, ce sera avec vous. Grande responsabilité. Moi, je partage euh, un peu l'avis de. de. Euh, François.
1: C'est <rire> Damien Degord, <rire> il s'appelle. Dami... C'est Damien Degord. C'est un Dami... type qui bosse à l'équipe. Ouais. Il fait le PS d'un jeune. C'est ça,
6: François, il me dit en plus. <rire> euh, je pense que si Paris s'empare de la table. J'ai compris que la table, elle pose... était
0: mouvante. Djibril, on ne va pas casser le matériel non, maintenant. si Si Paris s'empare de
6: la table, ça sera compliqué pour les autres. Très bien, bon, merci. Franchement, ce n'est pas votre meilleur.
0: Honnêtement, non, vous n'êtes pas un homme du Money Time. Je euh, vous, vous, vous sentis euh, perturbé par,
6: moi, ça par ça la, la, la table. Ça fait, ça fait plusieurs semaines que j'annonce Paris, quand même.
0: C'est vrai, pour un Marseillais, certains pourraient vous le reprocher, mal, mais bon, on ne s'est pas ouais. vu. Camille Macalli, le cadeau à faire gagner, s'il vous plaît.
2: Oui, vous savez, ça va <rire> plaire à Hervé et Djibril, qui sont très coqués. Euh, ben, C'est Christophe Beauchene qui remporte un joli parfum, une petite fragrance subtile comme ça. Voilà, félicitations.
0: Et bravo en tout cas euh, à, à ce monsieur euh, Bob Tari c'est hyper euh, important Dimanche 17h
7: parce que vous parlez très bien de football Mais aussi d'athlétisme Qu'est-ce qui se passe sur la chaîne L'Equipe ben, C'est le lancement de la saison estivale en athlétisme bien Sur sûr. la chaîne donc, wow. on, est, on est très content de, de poursuivre cette deuxième saison Et on a le meeting de Eugene aux Etats-Unis qui, qui est le début de la saison estivale aux Etats-Unis Qui va arriver en, en Europe bientôt Si la, les conditions sanitaires le permettent et allez, avec, Jimmy, oh. avec Jimmy Vico Avec Jimmy Vico oh, sur Et il y aura et, et qu'on sort, donc euh, soyez au rendez-vous dimanche 17h. Parfait,
0: merci beaucoup Bob Tari, merci à tous pour cette euh, émission le succès euh, 3 ans de Marseille sur la pelouse de Reims, Gibril va finir sa nuit euh, Lituelle, en dansant, bon, nous on, se souhaite, on vous souhaite une bonne nuit sur euh, la chaîne d'équipe on se retrouve dimanche pour le match entre Lyon et une bonne nuit sur, sur y a la, la chaîne d'équipe la
3: lituanienne non,